0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain coup pour le noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Vous le savez, le jeudi, on parle de cinéma et de séries avec mes complices Jérémy et Katia. Aujourd'hui, c'est au tour de Katia pour une série qui est en train de tout déchirer en ce début d'année depuis quelques semaines maintenant, c'est Vortex. Katia, bonjour
1: Salut Jérôme
0: Alors Vortex c'est une série entre science-fiction et, et polar, hein, entre vraiment thriller et voyage dans le temps. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de, de nous en parler
1: Alors je suis très difficile en série pour le moment, j'en mange beaucoup euh, tous les soirs et comme je suis très fatiguée... Je suis très, très euh, attentive à ce, qui, euh, à ce qui va me donner envie de passer à l'épisode suivant. Et je, me, je dois dire que Vortex m'a tenue euh, éveillée, euh, je sais, une série que j'ai binge-watchée alors que ça faisait euh, des mois et des mois que j'avais plus binge-watché euh, quoi que ce soit parce que, euh, bah déjà, c'est une série euh, franco-belge, Fran euh, Vortex, euh, donc euh, c'est déjà intéressant de voir ce qui se passe euh, dans nos contrées, euh, qu'il y avait Thomas Sisley euh, qui était à l'affiche, une bande de scénaristes euh, persévérants et absolument talentueux, et une idée originale de Franck Tillies Donc, du coup, je me suis dit, Cliquons sur Play, pour les Belges c'était disponible toujours <rire> sur Ovio pendant les fêtes et ça l'est encore, et voyons ce qu'il se passe. Et j'ai été ravie parce qu'il y avait tous les ingrédients que j'adore dans une série, euh, un peu de science-fiction, beaucoup d'humains et une enquête à résoudre.
0: Ça fait vraiment, vraiment envie. Hein. Alors, euh, Thomas Sisley incarne Ludovic, flic de 52 ans. En 2025, donc on est dans le futur. Légèrement dans le futur. Légèrement dans le futur. Il est à Brest, euh, du côté de, de la Bretagne, et il y a quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu peux nous, nous pitcher un petit peu le début de, de la série
1: Donc, c'est un enquêteur. Euh, son unité est, ass est assistée par euh, un département d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle même plutôt, où en fait, pendant euh, qu'on fait des relevés euh, sur une scène de crime, il y a euh, des drones qui capturent absolument toutes les données du paysage euh, pour recréer la scène en réalité virtuelle. Ce qui permet aux enquêteurs, notamment sur cette scène de crime qui est une plage, la marée monte, il y a une jeune femme qui est retrouvée euh, morte en habit euh, de soirée de gala sur une plage euh, à peu près près euh, euh, abandonné euh, sur la côte de Bretagne. La marée monte, il faut absolument euh, bah récupérer un maximum d'informations. Les drones sont déployés et ça va permettre aux enquêteurs ensuite de recréer la scène avec des lunettes, de replonger dans la scène en 3D et de pouvoir poursuivre leur investigation. Là où ça devient euh, déjà intéressant, c'est que ce Tomer euh, Sisley donc, qui joue Ludo. Euh, ce n'est pas n'importe qui, c'est un enquêteur qui a perdu sa femme 20 ans plus tôt, 27 ans plus tôt, euh, qui a été retrouvée morte sur cette même plage. Elle, a, elle aurait fait une chute de la, du dessus d'une falaise et a été retrouvée morte une semaine après que la France ait été championne du monde en euh, 1998. Comme ça, ça marque bien tous les esprits pour commencer. Tous les téléspectateurs en France et en Belgique mmh. et partout dans le monde se rappellent ce qu'ils faisaient ce soir-là. Et celui va enquêter en 2025 sur un meurtre qui a lieu au même endroit où sa femme a été retrouvée morte. Et en rentrant dans la scène de réalité virtuelle, il va se créer euh, une faille temporelle où il va pouvoir parler à sa femme qui, elle, est en 1998. Donc, le dispositif est absolument génial parce qu'on va avoir un duo d'enquêteurs comme c'est souvent euh, le code, en fait, dans les séries euh, d'enquête. On a deux enquêteurs qui travaillent ensemble et souvent, euh, ils ont soit des objectifs opposés, soit des caractères opposés. Et ici, on va avoir la, vict la future victime et son mari euh, de 27 ans plus âgé qui vont essayer de résoudre euh, la question de sa mort parce que très vite, on se rend compte que ce n'était pas un accident et que la jeune femme qui, était, qui a été retrouvée morte en 2025 a probablement été tuée par le même meurtrier que Mélanie, la femme de Ludo, en 1998.
0: Alors, ça, ça fait drôlement envie, hein euh, <rire> comment tu nous le présentes. C'est une série qui a donc été imaginée par euh, Franck Tiliès, tu, tu l'as dit, elle a été écrite par Camille c'est euh, et, et Sarah Fargas. En termes d'écriture, euh, tu nous as fait le pitch, mais ça semble quand même un peu complexe, avec des allers-retours. Euh, dans le temps, une sorte de double enquête euh, sur euh, un meurtrier et puis un personnage qui est un peu d'épaisseur, il a perdu sa femme, il va pouvoir discuter avec elle. Comment c'est écrit Est-ce que c'est bien écrit d'un point de vue scénaristique
1: Alors moi j'adore les histoires de voyage dans le temps parce que souvent à un moment donné on me perd, je ne comprends plus rien, les paradoxes, <rire> les trucs, c'est quelque chose qui euh, va me triturer le cerveau. Vortex a un côté euh, très pédagogique on va rentrer dans l'univers de manière euh, hyper, euh, hyper confortable où la réalité virtuelle et le voyage dans le temps sont un prétexte au final pour aller investiguer une question qui est bien plus profonde et qui est finalement un fantasme qu'on a tous en tant qu'être humain. C'est « et si j'avais fait un choix différent à un moment euh, M de ma vie, quelles en seraient les conséquences ?» Et on a des enjeux hyper hauts, c'est-à-dire que on a euh, donc cet enquêteur qui a dû faire le, le deuil de sa femme, elle est décédée 27 ans auparavant, en laissant une petite fille de quelques mois, donc Juliette, euh, leur fille, euh, malgré toutes les, les épreuves du deuil, etc., il a réussi à recréer une vie, il a un nouvel enfant, euh, un petit garçon de 10 ans, avec une femme euh, qu'il a rencontrée, form... tous les quatre, une famille très heureuse, mais il y a cette blessure. Qu'est-ce que vous faites si vous avez l'occasion de sauver la vie d'une personne que vous avez euh, perdue, sans changer, finalement, la vie vous, à laquelle vous tenez au moment présent donc le délire de Vortex, ça va être que Mélanie, qui est la, la, la première femme de Ludo, ne veut pas mourir. Elle veut résoudre son meurtre, trouver qui va être son meurtrier et comment elle va mourir pour pouvoir survivre et pour pouvoir être là auprès de sa fille pendant, que, pendant toute sa vie. Et d'un autre côté, on a un enquêteur, Ludo, qui, doit faire, euh, qui a fait le deuil de sa femme, qui a recréé une vie, qui a des personnes à perdre, un présent auquel il tient, mais qui veut sauver la femme qu'il a aimée et qui est la mère de sa fille. Donc on a un truc absolument... Euh, euh, paradoxal qui se déroule, qui sont deux objectifs euh, complètement différents et enfin un objectif qui se rejoint mais qui peut avoir des conséquences désastreuses. Et c'est là que les scénaristes ont été super, euh, super pédagogues euh, et comment dire, euh, ce qui fait que Vortex on va la dévorer, c'est qu'en fait on s'embarrasse euh, du, du, comment dire, de certaines choses du voyage dans le temps, donc euh, les conséquences. Euh, on change un pion à un moment donné et la réalité euh, dans le futur change, euh, mais on, ils vont choisir euh, certaines choses pour faciliter la compréhension du style « tous les personnages habitent au même endroit euh, en 1998 et en 2025 ». Donc, euh, Ludo, quand il va euh, se voyager en 2025 euh, d'une maison à l'autre pour essayer de recueillir euh, des informations, les gens n'ont pas déménagé. Par exemple, il y a certaines choses où euh, on va rester focalisé sur la ligne Ludo et Mélanie et leurs conséquences, mais ça va nous permettre une compréhension hyper limpide. Donc, ceux qui ont peur des de voyages dans le temps, n'ayez surtout pas avoir de peur de voir leur texte parce que c'est très euh, pédagogique, parce que ce qui va vraiment nous intéresser, c'est d'élucider ce meurtre sans changer le futur sans faire disparaître euh, certaines personnes et sans bouleverser en fait le destin.
0: Ouais, C'est assez incroyable hein, comme, comme série. Alors, et en plus je, je regardais, les critiques sont dithyrambiques euh, sur sur cette série. Le Figaro, le point première télé euh, sept bon, jours, euh, Télérama aussi. <rire> enfin, tout le monde a adoré cette série. Ça veut dire que la complexité, elle est accessible à tout le monde et on se prend vite au jeu, quoi.
1: Oui, surtout que le focus est vraiment mis sur les émotions des personnages. Mmh. sur ce qu'ils ont à perdre ou à gagner sur leurs enjeux euh, et sur justement euh, vraiment le, la résolution impossible, euh, la conciliation impossible de ces deux objectifs qui, qui je, je le redis, c'est quelque chose de très humain de se demander euh, tiens est-ce qu'à ce moment- là, dans ma vie si j'avais fait un autre choix, euh, j'aurais été plus heureux ou plus malheureux mais en fait euh, la vie elle aurait changé d'un millier de façons. Euh, et comme c'est un thème vraiment universel, c'est ça qui va nous accrocher un maximum. Et alors, je ne vais pas spoiler, mais euh, l'écriture est à la hauteur des attentes. Euh, la fin ne retombe pas du tout comme un soufflé. Euh, personnellement, je trouve que c'est une série hyper réussie.
0: Une dernière question sur euh, les effets spéciaux et la manière de, de filmer, parce qu'il euh, y a des effets spéciaux euh, et la réalité virtuelle euh, est, est là. Alors, tu me dis, série euh, France 2 Effets spéciaux, je, je tique un petit peu, j'ai un petit rictus nerveux. <rire> Est-ce que c'est bien fait Est-ce que c'est agréable oui. à regarder en, en dehors des enjeux dramatiques
1: C'est vrai que nos séries dans nos contrées euh, ont une espèce de tard comme ça, euh, d'a priori euh, que le public peut avoir dessus, mais soyez rassurés parce que euh, ça fonctionne, c'est pas sur ça qu'on est euh, vraiment euh, focalisé en fait. Au final, moi j'ai eu juste un truc qui m'a vraiment posé souci pendant tout, toute la série c'est la fausse barbe de Thomas Sisley. Voilà, euh, <rire> ils auraient mieux fait de ne pas lui mettre de barbe du tout ou de changer, mais c'est vraiment le seul truc qui fait tiquer parce que pour le reste, tout est prétexte à aller investiguer des questions humaines.
0: Ouais, il est, il est, est, un, est un superbe acteur, hein, vraiment. Oui. Euh, et pour de... le
1: coup, euh, pour arriver à incarner à la fois un jeune de 30 ans. Euh, dans la fleur de l'âge, euh, qui euh, est jeune papa, euh, féru de foot, qui voit son, son équipe euh, devenir, euh, euh, devenir championne du monde, emménager dans cette maison avec sa jeune femme. Euh, il est vraiment très crédible, mais comme il est aussi très crédible en homme de 52 ans qui a dû faire un deuil, élever sa fille seule recréer euh, ça, une nouvelle famille avec euh, une femme qu'il aime profondément, une seconde femme qu'il aime profondément et un petit garçon de 10 ans euh, pour qui il ferait tout au monde. Quoi. Donc, euh, non, vraiment, le cast est vraiment super. Je... De sources sûres, je sais que ça n'a pas été facile euh, pour tout le monde, euh, tellement les en... dans, dans le sens, euh, à... parce que les, les enjeux émotionnels sont très, vraiment très, très forts. Euh, Mélanie. Euh qui doit donc euh, être une femme qui enquête sur son propre futur meurtre et traversée de 10 000 émotions contradictoires. Euh, elle, est emprunt, elle est aussi euh, traversée par la jalousie, euh, par euh, la future vie euh, de son homme qui a bien dû euh, reconstruire sa vie après sa mort. Donc vraiment, euh, le cast est super. Euh, on a des personnages absolument euh, géniaux comme l'assistante... Euh, comme, pardon, si elle m'entendait, Agnès, qui est l'experte en réalité virtuelle, qui est absolument truc... Il y a beaucoup d'humour, on ne dirait pas quand j'en parle comme ça, mais ouais. il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'humour. Rien que le fait d'avoir placé le passé en, en 98 l'ambiance de la Coupe du Monde, du mois de juillet, tout est lumineux. Vraiment, il y a, il y a de l'humour et on ne fait pas que s'apitoyer sur notre propre sort d'humain. Tout va bien. On traite avec des questions philosophiques immenses tout en s'amusant beaucoup.
0: Ouais, c'est vraiment une bonne série on retrouve plein de thèmes hein, cher à, à Franck Lillies. Euh juste pour dire je ne l'ai pas dit que le réalisateur c'est Sliman Baptiste euh, Beroun qui a notamment travaillé sur euh, le visiteur du futur et que au niveau technologie c'est la même technologie que The Mandalorian alors pour ceux qui l'ont vu hein, <rire> cette série euh, 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 Star Wars euh, vous savez euh, si, si vous voyez un petit peu euh, le, le documentaire qui a lieu c'est un immense mur euh, plein de LED euh, bah, voilà, c'est la ça, même technologie euh, je je pourrais, je pourrais pas tout euh, vous expliquer. Merci beaucoup, Katia.
1: Avec grand plaisir. <rire>
0: <Voilà>. <rire> un certain goût pour le noir. C'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé vous Vortex, eh n'hésitez ben, pas à nous le dire. D'ailleurs, si vous n'avez pas aimé, dites-le nous aussi. Et puis surtout, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez eh ben, euh, une notification à chaque nouvelle émission. Et un certain goût pour le noir, vous avez plusieurs émissions par semaine pour parler du polar. Bonne journée à tout le monde et à très vite sur nos ondes.